0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Georgina Gryboś, czyli literacka kawka, jak zawsze z Krakowa, jak zawsze ze studia Owradia Kraków i dzisiaj znowu nie sama, tym razem z debiutującą jako powieściopisarka Anną Cieślar, witam Cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, tak to ja.
0: Yy, tak, bardzo się cieszę, że Ania przyjęła yy, zaproszenie do tego podcastu, tym bardziej, że jesteśmy na świeżo tuż po yy, premierze, w związku z tym yy, cała machina dopiero teraz ruszy z zachwytami czytelników, yy, bo jest się czymś zachwy- czym zachwycać, Ty masz Ty yy, dotarło do ciebie, że ludzie się zachwycają już tą książką?
1: Nie, powiem ci, że szczerze mówiąc nie dotarło i dla mnie to jest cały czas takie wow i och i ach i boże, co się dzieje, także... Yy, Cały czas się czuję, jakby to był pierwszy dzień, kiedy się dowiedziałam, że w ogóle Berno się ukaże drugiem. Więc jeszcze do mnie mało co dociera, tak naprawdę.
0: A jak długo pracowałaś nad książką?
1: Od początku, od samego pomysłu, kiedyś? Mm-hmm. O, no to 8 lat.
0: To bardzo długo. Tak.
1: Ale przyznać muszę, że najpierw pracowałam takimi zrywami. Nikt na tą książkę nie czekał. Ja się tak naprawdę, powiedzmy, uczyłam pisać na na Berdzie. W związku z czym to tak sobie trwało i trwało, bo pisałam zrywami raz dwa tygodnie, potem miesiąc nic, potem tydzień, potem dwa miesiące nic. Aż w końcu jak pierwsza wersja się ukazała, ukazała gdzieś tam na dysku, to stwierdziłam i zrobiłam chyba najgłupszą rzecz, jaką można zrobić wtedy. To znaczy nie zastanowiłam się nad, nad niczym, tylko stwierdziłam, że napisałam książkę, ale super. Rozesłałam wszędzie, gdzie się dało i oczywiście zero odzewu. I wtedy sobie pomyślałam, nie, no bez sensu, w ogóle to się nie nadaje do niczego, będę sprzedawać doniczki na targu. I przez dwa lata nie tknęłam. Zupełnie po prostu leżało to gdzieś tam w odmentach dysku. I w ogóle się tym nie zajmowałam, robiłam w życiu inne rzeczy, ale po dwóch latach jakoś tak bohaterowie do mnie wrócili po prostu i i stwierdziłam, że przejrzę i zobaczę, co tam jest. No i jak przeczytałam, to stwierdziłam, boże, dobrze, że to się nigdzie nie ukazało. Że byłabyś
0: niezadowolona <laughs> tak, jednak. Tak, więc... A bardzo dużo odbiega od tego, powiedzmy, pierwszego, pierwszego tworzywa, którym było Berdo. Dużo zmieniłaś z perspektywy tych dwóch lat leżenia odłogiem na dysku?
1: Nie, zmiany nie były aż tak wielkie, ale pojawił się nowy bohater, jeden wątek został dopisany, także ona nabrała takiej objętości i takiego ciała, powiedzmy. No, także jakby fabularnie
0: jest to to samo, natomiast nabrało to jakości. Ja cię najpierw, zanim przejdziemy do Berdo, muszę cię zapytać o dwie rzeczy i pierwszą z tych rzeczy to jest w ogóle to, co ty robisz w życiu, bo gdzieś wyczytałam, że jesteś koniarą. Ale to nie jest związane chyba z Twoim zawodem wyuczonym, prawda?
1: Nie, zupełnie nie. To jest moje hobby i pasja. Natomiast jeśli chodzi o taki wyuczony zawód, to jestem po psychologii i po ekonomii, a pracuję sobie na co dzień w korporacji. Kraków korporacjami stoi, więc ośladz no tak. się nie wyłamała i jest w korporacji.
0: No to powiem ci, że też ciekawa droga. Chociaż, a czy studia ci pomogły w tworzeniu postaci? No bo psychologia potencjalnie, wiesz, no nie masz kobiecych postaci, masz tło kobiece. Zresztą zaraz cię będę chwalić, bo ja zresztą w recenzji napisałam, że wreszcie jest mężczyzna, samotny ojciec, a nie kobieta. Także do do tego dotrzemy. A druga rzecz, o którą muszę zapytać i podejrzewam, że wszyscy cię będą o to pytać, czyli o Bieszczady. Kolejnego bohatera książki Berdo.
1: Tak, to jest bohater też zdecydowanie.
0: A skąd się, to jest twoja miłość w ogóle do tego terenu? To, wiesz, przyjechałaś, zafascynowałaś się, zostało i stwierdziłaś, że tak, to jest kierunek?
1: Tak, po prostu jak pierwszy raz pojechałam w Bieszczady, stwierdziłam, że wow, po prostu przepadłam od pierwszego wejrzenia, przepadłam i kiedy pojawił się pomysł na napisanie książki, to najpierw było tak, że wiedziałam, że to muszą być Bieszczady. Po prostu nie było innej opcji Bieszczady i Bieszczady i Bieszczady. I dopiero jakby na tym bazowałam, budując i bohaterów i całą historię, co się tam będzie działo. Więc może tak trochę od drugiej strony, bo chyba, nie wiem jak to w sumie jest, ale, ale słyszałam, że niektórzy właśnie zaczynają od bohatera i dopiero mhm. potem budują otoczenie. A u mnie była lokalizacja najpierw.
0: Ale przedstawiłaś Bieszczady niekoniecznie w takim świetle sielankowym, który nam się kojarzy z miejscem tak zakrwawiłaś Bieszczady.
1: Troszkę tak, troszkę tak, ale no jest tam krwawa historia tak naprawdę ogólnie tego regionu, więc no nie wyobrażałam sobie, żeby to jakoś właśnie tak lukierkowo... Ja, ja generalnie nie przepadam za takimi lukierkowymi historiami, w związku z czym jakbym zabrała się za pisanie tego typu książki, to myślę, że padłabym po drodze po prostu.
0: Czyli musiałaś wyciągnąć demony z, z miejsca, o którym pisałaś? Tak, <laughs> jakoś
1: coś, coś takiego mam w sobie chyba, że że. Yy, lubię, Mroczna, to. Strona. Mroczna, Mroczna strona. Mroczna
0: strona. Tak. Mój cień. Yy, a jak jedziesz w Bieszczady, bo zakładam, że często bywasz. Jak tylko mogę to. Jak tylko Nie, nie trzeba
1: mnie dwa razy namawiać, to po prostu. Yy, to, to, jak,
0: to jak odbierasz tam ten teren? To jest taka dobra miłość, czy to jest właśnie miłość, która yy, wzbudza w tobie... Może Może z drugiej strony, bo czytając tę książkę, ja miałam cały czas wrażenie, że to jest taka lekcja pokory. Bo poza tym, że oczywiście Bieszczady zajmują w ogóle opisy przyrody, takie mało pozytywistyczne, ale opis przyrody jako taki zajmuje tutaj bardzo ważne miejsce i gra pierwsze skrzypce. Jest tłem do wszystkiego. Nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle gdzieś coś wycinać. Mnie nawet brakowało, powiem ci, tej natury w końcowej scenie, która nie powiem, gdzie się odbywa. Natomiast faktycznie jest jest taki element, że w którymś momencie ty się sam czujesz otoczony, jak czytasz, wiesz, tym wszystkim, co się dzieje naokoło, tą gęstwiną. Ja pisałam, że człowiek się męczy tak samo jak bohaterowie w trakcie. Bardzo Bardzo dobrze w trakcie czytania i że jest też taki skołowany i też brakuje mu wody i też chciałby sięgnąć po jeżyny po drodze. Jest w tej prozie coś takiego, co w zasadzie przeraża czytelnika w kwestii przyrody, że to nie jest nic przyjemnego ani miłego. Jak nie masz pewnego rodzaju właśnie pokory do tego, co cię otacza. To możesz bardzo źle skończyć. Czy czy ty masz takie wrażenie, że my współcześnie zapominamy o tym?
1: Myślę, że tak. Z jednej strony dlatego, bo teraz w ogóle wszystko technicznie idzie do przodu, więc co to teraz jest, wypad w Bieszczady, jak się ma plecak porządny, namiot porządny, nawet pod namiot, namiot porządny, jakąś butlę gazową, jednorazową i w ogóle prysznicę, którą można powiesić na gałęzi. Więc po prostu to jest wszystko tak... rozbudowane i tak no tak leci, że tak powiem do przodu technologicznie, że właśnie często można zapomnieć w tym wszystkim, że, że natura to jest jednak natura i po prostu jakby nam to wszystko zabrać, te udogodnienia, no to po prostu jesteśmy tacy malutcy, ty, tyciutcy, malutcy i, i po prostu no ta natura może nas pochłonąć dosłownie i w, i w przenośni, więc myślę, że jeżeli o tym się zapomni, to no to przepadliśmy.
0: No bo wszyscy bohaterowie żyją z tą przyrodą, ale mają z nią też swoje przygody i swoje perturbacje. Z jednej strony jest tak trochę lawiruje, bo mam wrażenie, że za każdym razem mogę coś sprzedać, co będzie y, radością <grym> dla czytelnika, y, zwłaszcza jeśli państwo nie czytali jeszcze. Y, bo tak, mamy dziecięcą, dziecięce spojrzenie na y, świat przyrody, takie bardzo Czyste bym powiedziała, jeszcze takie pierwotne, trochę niezaburzone, trochę idealistyczne, takie, że faktycznie wszyscy jesteśmy jednym ekosystemem, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi i że to tak ma po prostu być, że my się z tego cieszymy, z potoku, z ptaszków i tak dalej. Równocześnie mamy, powiedzmy, że już starszego mężczyznę, który wszedł w jakąś komitywę na zasadzie ty nie wchodź mnie w drogę, droga naturo, a ja będę sobie tutaj grzecznie koło ciebie żył. No i mamy głównego bohatera, to nie jest tajemnicą, że jest kłusownikiem, więc tu się możemy posiłkować, który jest na granicy z jednej strony podziwu, bo nawet w trakcie tej bardzo eksploatującej swojej ucieczki, tak to nazwijmy, ma momenty, kiedy chciałby popatrzeć na Bieszczady, w sposób piękny i taki, taki jak nam się kojarzy z Bieszczadami, no a równocześnie zaburza wszystko to, czemu powinien hołdować. Więc z premedytacją w taki sposób pokazywałaś tą przestrzeń różnych osób z tą samą jednostką, czyli przyrodą?
1: Tak, tak, to było zamierzone, natomiast to było też najtrudniejsze, bo mamy tutaj trzech facetów. Każdy jest na innym etapie życia i właśnie tak jak powiedziałaś, każdy odbiera tą naturę inaczej, ale właśnie dzięki temu, mam nadzieję, że mi się to dobrze udało pokazać, ale z tego co pisałaś w recenzji to tak, że dzięki temu właśnie można spojrzeć to na na przyrodę z z tych różnych perspektyw i jakby wydaje mi się, że to pokazuje taką pełnię wtedy, że to właśnie nie jest tylko ta, ta cudowna, łagodna przyjazna przyroda i przyjazna natura, tylko też właśnie, że potrafi być groźna, potrafi być niebezpieczna, a nawet zabójcza momentami.
0: Czy ty odnajdujesz w tej książce pozytywne wątki?,
1: Ohoho, zastrzeliłaś mnie teraz tym pytaniem.
0: Tak sama wiesz dla siebie, mm-hmm. gdybyś miała powiedzieć, co dawałoby nadzieję albo co byłoby światełkiem w tunelu.
1: Tak, tak to bo jeżeli nawet popatrzymy na na relację Berda z synem, na to, jak ona się zmienia, to myślę, i ja to tak odbieram, że jednak jest tam światełko w tunelu. Co się tam, co się dzieje, jak się dzieje, no to właśnie trzeba znowu trochę polawirować. Te drogę muszą państwo przebrnąć
0: sami, tak?
1: (laughs) Tak, ale jednak myślę, że to sama ta właśnie droga, jaką bohaterowie przebywają też w tym symbolicznym wymiarze, że samo to daje nadzieję, że jest ta zmiana, że coś się tam dzieje jednak dobrego, że właśnie tak jak też napisałaś w recenzji, oni zyskują też w pewnym momencie siebie i uczą się siebie. Więc to to jest dla mnie jakby największy plus.
0: Tej, tej historii. W wywiadzie z Anią David meller powiedziałaś, że dla ciebie przede wszystkim jest to książka o relacji. Użyłaś liczby pojedynczej. Relacji. Ojca i syna przede wszystkim. A ja mam cały czas wrażenie, że tych relacji tu jest takich pierwszoplanowych jednak trochę więcej. Bo chociażby ta przyroda też jest dla mnie relacją. Przyroda dorosłych mężczyzn jest dla mnie relacją. Ucieczka w ręce kobiety, której się płaci jest relacją, też specyficzną. Tutaj pomimo tego, że te figury, które stosujesz są nam znane w literaturze. To nie jest jakiś rodzaj nowum. Ani męska przyjaźń, ani człowiek i natura, ani ojciec, syn, ani kobieta i mężczyzna. To wszystko było, tak. To wszystko niby było, a równocześnie zamykasz to w tak mrocznym świecie, takim świecie nie radzenia sobie z zastaną rzeczywistością, że wydaje się to nabierać zupełnie innej emocji w takim naszpikowaniu. Ty Pan miałaś to, świadomość, że tak będziesz dręczyć ludzi?
1: Nie, no nie, do końca miałam świadomość, że to aż tak będzie. Oczywiście nawet jak ja sama to pisałam, to też miałam po prostu góry i doliny i po prostu i łzy i, i radość. Natomiast y- i wiesz co, to też jest tak, że, e, że ta, te, te relacje, o których mówisz, te, te, te różne, no to one są oczywiście, ale, ale jakby dla mnie jednak tą główną, główną, o którą tu chodzi, jest jednak ten ojciec-syn. Dlatego powiedziałam w wywiadzie o tej, w liczbie pojedynczej. Natomiast faktycznie, jakby się tak zagłębić, no to tam jest tego multum. Multum, multum, i z każdej tej relacji można, można coś yy, wyciągnąć, a jeśli chodzi o tą mroczność, o której mówiłaś, to po prostu myślę, że to jest takie ludzkie i, i to jakby no, jest wielowymiarowe i, i właśnie ludzkie i w, i w tym, i dzięki temu. Jakby każdy, myślę, może się gdzieś tam odnaleźć, bo każdy w w jakąś relację jest uwikłany w swoim życiu. Uwikłany, ale powiedziałam, znowu mrocznie. Znowu mrocznie.
0: (gry) A co, co z kobietami? W dobie, wiesz, jesteś debiutującą pisarką. W dobie, gdzie oczekuje się silnych postaci kobiecych. Może nie, że oczekuje, ale powiedzmy, że jest to jakiś kierunek, który bardzo jest brany teraz pod uwagę, jest doceniany i ma swoją narrację też społeczną. Ty jako młoda kobieta sięgasz po... Kompletnie nieoczywisty wybór właśnie samotnego rodzica, który jest ojcem, sięgasz po dziecko, które jest chłopcem, czyli tak jakby nie dajesz sobie, powiedzmy, że wentyla, który możesz znać z autopsji, ty jako kobieta. Cały świat obudowujesz jako brudny, samczy, męski, gdzie kompletnie inaczej jednak przedstawia się emocje. One są dużo bardziej oszczędne, dużo bardziej szorstkie, nawet z takiego, z takich, z ta, z takiego naszego odbioru. Skąd ci się to wzięło?
1: Tutaj e, jakbym się chciała tak cofnąć do samego początku, hejku to było właśnie 8 lat temu, ale jakbym miała chwilę na zastanowienie i odkopanie tego, dlaczego, dlaczego akurat tak, to właśnie z jednej strony myślę, że to będą te Bieszczady. To, że najpierw, że, że po prostu ta lokalizacja to było, to było coś, czego no nie chciałam, że tak powiem, zmieniać w ogóle, bo to, było, to po prostu musiało być i koniec, więc jakby to zdeterminowało trochę też, też to, że tam jest więcej tych, mężczyzn niż kobiet, ale z drugiej strony popatrz, że te, te kobiety, które jednak gdzieś się tam pojawiają, to one tak naprawdę, i one mają wpływ, że gdyby nie to, że, że się zadziało to, co się zadziało...
0: No powiedzmy, że łamią. Łamią życie, łamią pewną perspektywę. Może tak Dobra. to nazwijmy, żeby nie zdradzać pew... Znowu nie zdradzać.
1: Okej, okay, zostańmy przy tym. Więc, więc przez, przez to właśnie, to jaki one mają wpływ na życie tego głównego bohatera i też y, Radka, czyli syna. No i też miliony Jaren, który też tam miał, że tak powiem, swój
0: epizod. Tak, epiz- epizod, to dokładnie. Kobiecy epizod. Kobie- kobiecy. E, wiesz, Także czar- wiesz,
1: z jednej strony to jest tak, że to jest męskie, szorstkie e, bo bieszczady i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, może tych kobiet jest nie za dużo, ale jednak e, mają swoje pięć minut i gdyby Gdyby ich nie było, no to też ta ta książka byłaby zupełnie inna.
0: A ty uważasz, że to są dobre kobiety czy złe kobiety? Bo postać matki jest opisana mocno niejednoznacznie. Taka w zasadzie bym powiedziała enigma. Ona daje jakieś wyobrażenie. My ją siłą rzeczy demonizujemy. A czy... Ty tworząc ją miałaś takie wrażenie, że po prostu tworzysz złą jednostkę właśnie do tej opozycji i do tej społecznej narracji, którą my widzimy, że to może się odbywać ze strony kobiety, a nie ze strony mężczyzny? Coś, co tak wpływa na dalsze losy dziecka na przykład? Trochę tak, ale z drugiej strony
1: też też miałam gdzieś z tyłu głowy to, że właśnie nie chcę jej tak do końca demonizować, bo jednak ona... Ona też jest w pewnym sensie ofiarą swoich wyborów. To nie jest tak, że, że ona po prostu jest zła od A do Z i, i tyle, i nie ma. Nie jest, nie jest na przykład jak Kate u Steinbecka w, na wschód Dedenu, która po prostu tam była totalnie, totalnie na minus i, i masakra. Tylko jednak chciałam ją też pokazać jako, jako właśnie taką ofiarę swoich wyborów, że z jednej strony ona zdecydowała się na to, co się zdecydowała, ale z drugiej strony teraz może też tego żałuję, może gdyby można było cofnąć cza- czas, to by postąpiła inaczej. Więc właśnie o to też mi chodziło, żeby ona nie była taka czarna albo biała, tylko żeby te odcienie szarości gdzieś się tak mieszały, jak w życiu.
0: No dokładnie. A Berdo? No Kim berdo. jest Berdo? Bo ja trochę się zakochiwałam w Bercie momentami, muszę przyznać. Ja no jest w tym coś takiego kuszącego, powiem ci, jak, wiesz, masz faceta, który jest taki, no, z jednej strony kawał chama, nie bójmy się tego słowa, równocześnie, wiesz, facet, który, no, jest facetem wykluczonym na różnych płaszczyznach, to zresztą e, u Ani też powiedziałaś, e, poruszyłyście wątek romski, Jest facetem, który zajmuje się beznadziejnym fachem, siłą rzeczy, który prowokuje z kolei też niefajne kontakty międzyludzkie, które raczej nie mają szans na to, żeby były przyjacielskie czy wspierające, raczej jest to biznes, nic przyjemnego. Równocześnie dziecko, które jest załamane w momencie, kiedy dowiaduje się czym zajmuje się ojciec, jego własne demony. No, no, no Bardo jest po prostu już tak zmasakrowany, a jest równocześnie tak cyniczny i twardy w tym wszystkim, że nie wiadomo czy on się rozsypuje, czy on po prostu taki jest. Jaki jest Berdo. Autorko.
1: Ojejku, ja bym o Berdzie mogła mówić, bo ja osobiście uwielbiam gościa. I to jest. Ale myślę, że to nie jest nic dziwnego. To woła. jest.
0: Doko- to, ale to po prostu czekałam na to sformułowanie. Uwielbiam. Super postać zrobiłaś, muszę ci powiedzieć. A jest taki ale... Berdo, no przyznaj się, jest taki Berdo. Miałaś jakiś pierwowzór?
1: Nie, nie, nie miałam wzoru Berdo to jest, no, zlepek taki. Zlepek różnych. Różnych ludzi, różnych charakterów i no, po prostu <śmiech> ułożyłam go z, z różnych znajomych, nieznajomych, z różnych e, sytuacji, które gdzieś widziałam. A też trochę e, pofantazjowałam, że tak powiem, w, w głowie i trochę mi wyobraźnia też działała, więc, e, więc pod tym względem to, to nie było pierwowzoru.
0: Czyli zlepek, zlepek spotkanych ludzi. I trochę wyobraźni. I
1: trochę wyobraźni. I usłyszanych, i, i w, y, znanych, i nieznanych sytuacji wymyślonych. No, bardzo ci wyszedł fajnie
0: muszę przyznać. No, pełno, pełnokrwista postać. Ja byłam bardzo zdziwiona w ogóle, że, że ty debiutujesz. Masz ba- bardzo piękny, spójny świat, który zbudowałaś. I powie- ale to jakby bez, wiesz, yy, nawet... Yy. Bez, takie, bez takiego epatowania, ale, ale faktycznie jest coś takiego, że im więcej czytasz, tym bardziej jesteś wybredny. Tym e, in, jakby mocniejszych doznań szukasz. Tym bardziej jesteś może wyczulony na pewne rzeczy. I nagle trafia do ciebie, wiesz, książka, do której, wiesz, ja nie pałałam jakąś nadzwyczajną miłością pod tytułem, że czekałam, że ktoś mi o niej opowiadał. Mhm. Wiesz, od wchodzę do pokoju, wychodzę z Berdo. Widzę, wiesz, wilka, który kojarzy mi się, no, świetna okładka, w ogóle wydawnictwo Znak zrobiło piękną robotę. Dokładnie, Ym, tak. Bardzo chwalimy. To tak, nie, że tak, to, tak. to teraz Brawo. moje miejsce pracy, nie wymawiając, ale chwalimy. Yy, wiesz, i widzę trochę tak, Trochę północy może, trochę, wiesz, Skandynawii, widzę te dwie sylwetki, które idą sobie w dal i myślę sobie, Boże, żeby to nie było znowu jakieś, wiesz, kryminalne coś, bo wiesz, nie jestem fanką kryminałów i myślę sobie, no i zanurzę się znowu w jakiejś duchocie, pewnie będzie spał śnieg, wiesz, a ja po prostu, słuchaj, no, no przeżarłam tą książkę i naprawdę nie było takiego momentu, kiedy chciałam ją odłożyć albo byłam zniesmaczona, raczej wiesz co, po odłożeniu miałam takie dwa dni fizycznego zmęczenia, a później się zastanowiłam, komu polecić tą książkę. Ty ty miałaś grupę docelową stworzoną w głowie, jak pisałaś? Czy po prostu pisałaś, bo taką miałaś potrzebę?
1: Zaczęłam pisać, bo miałam taką potrzebę, ale potem właśnie jak się zaczęłam wgryzać w temat w ogóle wydawniczy, to to pierwsze, co wyskakiwało, że trzeba sobie określić grupę docelową. Jak zaczęłam myśleć nad tą grupą docelową, to stwierdziłam, że chyba w życiu się nie uda tego wydać, bo nie jestem w stanie powiedzieć, ok, jestem w stanie powiedzieć, że jest to, są to dorośli, ale nie byłam w stanie wyodrębnić, że na przykład kobiety 30 Między 25 a 40, Dokładnie. Tak. Więc jakby tutaj, że tak powiem, pojechałam po bandzie, bo stwierdziłam, dobra, piszę to tak, jak ja to widzę i bez zastanawiania się nad tym, do kogo konkretnie, w jakim wieku, oprócz tego, że, że osoby dorosłe, chcę trafić. No i chyba dobrze na tym wyszłam. Myślę, że, że jakbym zaczęła właśnie w, bardziej nad tym myśleć i skupiać się na tym, żeby to było. To bardziej książka. komercyjnie ograć tak, to to mogłoby to nie nie być takie,
0: jakie jest. Wiesz, ja o to pytam, dlatego, że pojawiły się głosy, że matki miały bardzo duży problem z przebrnięciem przez książkę, że ten rodzaj zła, który dzieje się dziecku w tej książce, To też nie stracę za dużo, nie zdradzę za dużo, jak powiem, że to jest kwestia fizyczna i psychiczna, ale nie przemocowa w takim wydaniu, który nam się może kojarzyć, była dla nich bardzo trudna do udźwignięcia.
1: Też słyszałam takie głosy, że że faktycznie tak jest, ale wiesz, co ja to traktuję w sumie jako, jako komplement to nie jest Ja sobie nie założyłam, jak już wspomniałam wcześniej, nie miałam takiego założenia w głowie, że chcę przeczołgać czytelnika od pierwszej do ostatniej strony i po prostu, żeby nie został kamień na kamieniu. Nie, ale myślałam pisząc, że chcę, żeby to wywoływało emocje i że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które dla, dla mnie też jako czytelniczki są ważne w literaturze. Jeżeli jeżeli książka wywołuje emocje, jeżeli jestem w stanie się zanurzyć w daną historię i po prostu kibicować bohaterom albo też ich nie lubić, to to, to, jeżeli to się udało, to to wygrałam. I tak sobie o tym myślę, że, że nawet właśnie to, że ktoś nie był w stanie przejść przez Berdo i nie był w stanie doczytać tego do końca, bo właśnie było to za ciężkie, to dla mnie to też jest w pewnym sensie
0: komplement. Że wykreowałaś świat, który aż tak bardzo odrzucał. No bo tutaj nie było, wiesz, tutaj nie ma zarzutów merytorycznych, tutaj nie ma zarzutów, wiesz, pod tytułem zła konstrukcja zdań, rozjechana fabuła. Tutaj ewidentnie wszyscy opierają się na emocjach, czyli główny cel no, zdecydowanie tak, jest osiągnięty. Mhm. A powiedz mi jeszcze, planujesz dalej? Kontynuację? Mhm czy następną książkę. Ja mam nadzieję, że nie napiszesz kontynuacji, Berdo. Wiesz co, wyczytałam takie zdanie właśnie, że aż prosi się ten niezamknięty rozdział. No Jezu, no po prostu tak mnie... Przepraszam Państwa bardzo, bo mnie po prostu cały czas cerebi, żeby podpytać o takie swoje wątki, ale nie mogę. Więc powiedzmy, że przeczytałam zdania, że, że aż się prosi, żeby dalej. Równocześnie mam wrażenie, że to jest po prostu tak przepięknie, właśnie takie otwarte zakończenie, które daje pole manewru, że chyba by mi się serduszko pokroiło, chociaż, dlaczego nie, ale czy nabrałaś takiego apetytu pisarskiego, wiesz, że widzisz dziecko, wzięłaś do ręki, ono jest, możesz zobaczyć ludzi, wiesz, na ulicy idących z berdo w ręce.
1: Jeszcze nie widziałam.
0: Przejdę się dzisiaj na około radia, wiesz, i ci zaprezentuję, jak to może wyglądać. Ale rozumiesz, wchodzisz do księgarni, w której robiłaś do tej pory zakupy jako, powiedzmy, szeregowy czytelnik. Teraz wchodzisz jako autorka i widzisz, Anna Cieślar-Berdo, twoje. To cię łechce, nakręca do tego, żeby dalej pisać?
1: Tak, to jest jakiś, wiesz, motywator. Ale jeśli chodzi o kontynuację Berdo konkretnie, to powiem ci szczerze, że nie miałam takich planów, że to miało zostać jako takie niedomknięte, otwarte dla czytelnika, i kto, kto jak sobie to dokończy, to już jest jakby jego, jego sprawa. Z drugiej strony, na, na pewno by się to dało jakoś pociągnąć, ale szczerze ci powiem, że na razie nie mam, to, że nie mam planów takich, to jest jedno, ale na razie nawet jakby były jakieś takie plany, to nie mam pomysłu na dobrą fabułę. Wiesz, jak to jest, że tak pociągnąć dla samego pociągnięcia, żeby była druga książka, to... Jest już jedno. wiemy,
0: że niektórzy tak robią, nie idźmy tym, w tę stronę.
1: Tak, więc jeżeli kiedyś yy, okaże się, że po prostu wpadnie mi do głowy pomysł na kontynuację i będzie fabuła po prostu, która mnie się samej spodoba i którą ja będę chciała napisać i ona będzie dobra i fajna i będzie emocjonująca, to wtedy kto wie, kto wie, ale nie obiecuję nie mówię nie, ale nie obiecuję. Także ale na co... ten
0: moment takich planów nie masz. Nie,
1: na ten moment zupełnie nie. Na ten moment będzie coś innego.
0: Ha, czyli będzie. Nie wiem, czy państwo słyszy... Proszę powtórzyć pani Anno. Hmm, w najbliższym czasie, coś czy innego. jest w kwestii, że tak powiem, pracy bardzo czasowej? No muszę cię trochę teraz podpytać.
1: No dobrze, dobrze. Trochę, wiesz co, ja jestem takim pisarskim żółwikiem trochę. I nawet już nie, nie mówię o tych 8 latach i o tym pisaniu z rywami, ale generalnie mam coś takiego, że jednak piszę dłużej niż krócej, w związku z czym myślę, że, że to troszkę może potrwać, ale zaczęła
0: I, no, I to już jest coś. I
1: to już jest coś dokładnie, więc już mogę powiedzieć, że jakby jest praca rozpoczęta, więc zmierzam ku końcowi. Jakby da to nie patrzeć, a ile to potrwa. To zobaczymy.
0: zobaczymy. E, wiesz co Aniu, jeszcze mam e, trochę zamykając temat przyrody, bo bardzo cię chciałam o to zapytać. Widzisz w, w emocjach rozmowy mi też uciekło. E, w związku z twoją miłością do koni e, jest przepięknie pociągnięty wątek Berdo i jego konia. I ja się cały czas zastanawiałam, ja bardzo na to zwracałam uwagę, mhm. I cały czas mi się wydawało, że to jest wiesz, jakieś w ogóle zupełnie odklejone od tej całej rzeczywistości, bo tu gość, wiesz, wilki, pułapki, krew, wiesz, mocz, która, który ścieka po, po ubraniu, wiesz, czujesz go na skórze i tak dalej, fizjologicznie tam momentami bardzo mięsiście pisałaś. A tu nagle, wiesz, jest relacja z koniem, która już nie jest taka oschła, tylko jest taka właśnie pełna miłości. I ja się zastanawiałam, czy dopiero jak przeczytałam, że masz coś wspólnego z końmi, to mi się zaświeciła, wiesz, lampka. Czy to też nie było takim trochę twoim ukłonem w stosunku do pasji, którą masz?
1: Było, jak najbardziej było. (tak) Także, wiesz, z jednej strony to też była taka odskocznia i i taka też druga strona samego Berda. Ale z, ale z drugiej strony to faktycznie e, po prostu no, ja tą książkę pisałam, więc nie, nie wyobrażam sobie. Jak, jakby to zupełnie naturalnie wyszło. też.
0: Że przeprzemycałaś prze, prze, siebie trochę.
1: Trochę tak. Bardzo tak. Faktycznie trochę ma w tym względzie ze mnie. Ha, myślę.
0: Do tego dążyłam. i tak coś znalazłam.
1: <laughs> Brawo. <laughs>
0: Brawo ty. Y, Aniu, a powiedz mi jeszcze, y, czy ty... Y, Jakby już po po tych całych emocjach związanych z pisaniem odnajdujesz jakiś wątek psychoanalityczny albo edukacyjny w tej książce? Czy ty uważasz, że to na przykład może otworzyć oczy na relacje albo czy może czegoś nauczyć? Albo czy może, wiesz, ja nie chcę takimi górnolotnymi sformułowaniami tutaj lecieć, że wiesz, mamy kryzys ekologiczny, to porozmawiajmy o zwierzętach i o zabijaniu i o równowadze, wiesz, gatunków. Nie o to mi chodzi, tylko czy w tych drobnych rzeczach, które wrzucałaś na przestrzeni całej książki, doszukujesz się takich możliwości, że że ludzie wyciągną poza mroczną historią, stricte na poziomie psychologicznym, trochę zbrodni i kary, etc., etc., czy wyciągną jeszcze taką naukę, bardziej życiową dla siebie?
1: Mam nadzieję, że tak, bo wiesz, to jest to samo, tak jak z, z tymi emocjami, które się odczuwa i które były ważne, też ważne dla mnie było to, żeby te, to, co się dzieje, było wiarygodne, żeby właśnie każdy mógł, też i właśnie w tych relacjach, o których wspomniałyśmy, żeby każdy mógł gdzieś tam jakąś może cząstkę siebie nawet odnaleźć właśnie w swojej relacji, czy to z naturą, czy z drugim człowiekiem i żeby, żeby mógł po prostu też dla siebie no nie chcę właśnie powiedzieć, że na, nauczkę wyciągnąć jakąś z tego, ale żeby, żeby też mógł zatrzymać się i, i trochę pomyśleć nad tym, że o, tu, tu jest tak w tej książce, a u mnie jest tak i czy to czy to podobne, czy to zupełnie inne. Wiesz, więc ta chwila refleksji, myślę, dla mnie jest najważniejsza. Nawet nie to, czy właśnie ktoś się czegoś nauczy i stwierdzi, o nie, to ja teraz muszę na przykład się zachowywać tak, albo inaczej, albo spróbować się zmienić, albo coś takiego. Więc więc nawet nie to, tylko właśnie ta chwila refleksji. To takie znalezienie takiego połączenia, może, zidentyfikowania się.
0: Jesteś dumna.
1: No jestem, no bo to debiut, mój pierwsza książka, jeszcze tak ładnie wydana i w ogóle. Także jestem jestem bardzo dumna i i tylko, no właśnie, mam takie obawy teraz, żeby mnie nie dopadła klątwa drugiej książki. I to mnie trochę paraliżuje, powiem ci.
0: Ale wiesz, po co ludzie wymyślają te klątwy? Zupełnie bez sensu. (taki) Takie straszaki. Nie można tak myśleć. No trzeba dobrze, robić to swoje. postaram się nie myśleć. Słuchaj, trzeba <laughs> robić swoje. Wiesz, ja zawsze wierzę w ludzi, którzy po prostu chcą. Wiesz, ty masz taką, yy, yy, takie myślenie, które mnie bardzo imponuje w XXI wieku. Czyli ty nie mówisz, że musisz, ty nie mówisz, że będziesz teraz intensywnie pracować. Wiesz, ty masz dalej taki, taką chęć zrobienia czegoś dobrze. I ja bardzo głęboko zawsze wierzyłam, że... Yy, należy poczekać na swój czas i zrobić wszystko tak, żeby być zadowolonym. I to się wtedy udaje. Tak, to prawda,
1: no Berdo jest tego przykładem. Najlepszym
0: przykładem. Dlatego ja będę trzymać kciuki, wiesz, i ja myślę, że ty tutaj zrobisz zamieszanie na rynku. Zresztą tego ci bardzo życzę. Dzięki, albo nie dzięki, żeby nie zapeszać. Nie będziemy pukać, żeby tutaj mikrofony na mnie podskakiwały. Ym, Aniu, powiedz mi tak na koniec, Umiałabyś zareklamować tą książkę ty sama jako autorka?
1: Szczerze? Nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Jest to dla mnie tak jakby osobiste też przeżycie, że... No, nie dałabym rady. Myślę, że właśnie ostatnio się tak na, nawet zastanawiałam nad tym, że, o, że posiadanie kogoś takiego jak jakiś agent albo, albo osoba, która się zajmuje właśnie promocją i sprzedażą i tak dalej, to jest po prostu najlepsze, co może człowieka spotkać. Bo ja nawet jak próbowałam sobie pomyśleć, jak opisać tą książkę, o czym ona jest. Tak, żeby zachęcić czytelnika do przeczytania, tak jak mamy z tyłu tekst i, i żeby po prostu ktoś to wziął do ręki i stwierdził, wow, chcę przeczytać, to nawet to mi ciężko było skonstruować. Więc
0: y, muszę chyba... Dlatego Ignacy Karpowicz
1: zrobił to za ciebie. Tak, jestem mu za to <głos> bardzo wdzięczna i, i cieszę się, że, że mu się podobało.
0: No nie tylko jemu. Ale
1: ale jemu najpierw, no gdyby gdyby nie on, to to nie byłoby tego tekstu na okładce i i kto wie, co by było dalej.
0: Byłoby dobrze. Aniu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jedyne, co mogę powiedzieć teraz, to trzymać kciuki za wspaniałą sprzedaż, za Fantastyczne rozmowy, za świetne spotkania z czytelnikami, za zaskakujące pytania z widowni, które na pewno będą padać, bo podejrzewam, no wiesz jak mówią, że autor kończy pracę nad książką w momencie jej oddania i nie ma kompletnie jakby nie może się spodziewać tego, co czytelnicy w niej znajdą. Dokładnie jakim tak. życiem ona zacznie żyć w opowieściach już, kiedy nie będziesz mogła poprawić nawet jednego zdania. Tak, to już nie jest moja książka w tym tak, momencie. To tak, to już naprawdę. nie jest twoja książka. <grym> więc, więc życzę ci niesamowitych odkryć i, i tego, żebyś, żebyś znajdowała też teraz radość z tego, co zrobiłaś i, i żeby, wiesz co, nie gasł ten, ten dobry płomień, który masz. Od samego początku.
1: Dzięki ci bardzo i dziękuję też za zaproszenie tutaj do ciebie, że mogliśmy sobie porozmawiać.
0: Bardzo się cieszę. To ja się cieszę.
1: Ja też się cieszę.
0: To co? Zachęcamy do kupna. Zachęcamy do czytania przede wszystkim. Berdo, Anny Cieślar, wydawnictwo Znak. Premiera była 26 lutego. lutego. Proszę się zanurzyć w świat Berdo i jego snaradka i nie tylko ich i znaleźć swoją drogę przez Knieje bieszczackie.
1: Tak, ja potwierdzam i tutaj się podpisuję obiema rękami pod tym, co powiedziałaś. Ty tam,
0: wiesz, pilnuj tych rąk, żeby napisały jeszcze dużo więcej. <grystanie> <grystanie> Moimi państwa gościem była dzisiaj Anna Cieślar, pisarka.
1: Jak to brzmi? Dumnie. Ładnie. <grystanie> Ładnie, podoba mi się.
0: Żegnam się z Państwem. Dziękuję bardzo za uwagę. Georgina Grybez Literacka Kawka. Do usłyszenia niebawem.